0: 얼마 전 중학교 동창을 만났습니다. 응겐 벌써 시집갔고 나는 회사 잘 다니고 있지. 너는? 넌 어때? 어떻게 살고 있냐는 친구의 물음. 어디서부터 말을 해야 할지 몰라 한참을 망설였죠. 청년실업 300만 시대 대졸 신입 공채 기준 100명 중 3명만이 사원층 목걸이를 걸게 되는 취업난 속에 어렵게 입사한 회사를 두 번이나 그만두고 이런저런 일을 하며 새로운 목표를 쫓고 있지만 다른 친구들처럼 누군가의 아내도 소속이 있는 직장인도 아닌 제 자신을 뭐라고 소개해야 할지 고민스러웠습니다. 아무것도 아닌 사람으로 살고 있지만 언젠가 제가 바라는 모습으로 살게 될 날도 오겠죠? 심야라디오 DJ를 부탁해 오늘 DJ를 부탁받은 저는 김경입니다 토이의 인생은 아름다워 들으셨습니다. 저는 김경입니다. 어렸을 때 항상 자기소개를 하면 두번세 번씩 말했던 생각이 나요. 지금은 외자 이름이 되게 흔한데 제가 초등학교 때만 해도 전교에 외자 이름 열명 남짓이라 꼭 쓰담한 것 같은 하나 부족한 이름이들 부끄러웠어요. 성인이 돼서 뭘 예약하거나 물건 반품을 하려고 전화 관련 상담을 할 때도 김경이여 라고 말하면 10명 중에 10명은 김경이씨여? 혹은 김경임씨여? 아니면 네? 라고 되었거든요. 그래서 요즘엔 그냥 김경 이렇게 하고 본의 아닌게 반말합니다. 그래도 한번 들으면 거의 제 이름을 잊어버린 사람은 없어서 좋아요. 어쨌든 제 이름은 김경입니다. 저는 특정 분야의 전문가도 어느 곳에 소속되어 있는 회사원도 아니고요. 그래서 저를 소개할 땐 아직은 아무것도 아닌 사람입니다. 라고 이야기합니다. 사서 고생하는 젊은이, 성실한 백수. 주변에선 저를 이렇게 불러요. 지금은 작사가가 되기 위해 많이 듣고 많이 쓰고 있고요. 오늘은 그런 제 이야기를 하려고 합니다. 재작년 이맘때 라섹 수술을 하느라 2주 정도 꼼짝없이 누워 지냈는데요. 하루 종일 앞도 안 보이는 데다 누워만 있으려니 잠도 안 오죠. 그래서 새벽까지 라디오 어플을 틀어놨었어요. 분명히 지금 라섹 수술 때문에 하루 종일 누워있다 잠못 들고 라디오 듣고 계신 분한 분쯤은 있을 겁니다. 샵 땡땡땡땡 지금 바로 문자 주세요. 선물 싸드립니다. 라고 말하고 싶지만 그럴 수가 없으니 노래 선물 띄워드릴게요. 상처는 지독하게 끝장을 볼 정도로 아파야 낫더라고요. 루시아의 아플레 듣고 올게요. 오늘 이 자리에 앉아있으니까 라디오와의 인연이 생각나네요. 초등학교 5학년 때였는데요. 그때 당시에는 뭐 인형 뽑기, 가재뽑기, 사탕 뽑기 같은 뽑기가 굉장히 유행이었어요. 제가 학교를 갔다 왔더니 아빠가 인형 뽑기 기계에서 인형이 아니라 소형 라디오 하나를 뽑아오셨더라고요. 그때는 너무 어려서 뭐 라디오가 뭔지 주파수가 뭔지도 잘 몰랐는데 이리저리 기계를 만져보다가 목소리 하나가 잡힌 게 바로 MBC FM4U에서 하는 원타임 송백경의 더블 임팩트였어요. 집에서는 항상 공부만 해야 돼서 엄마한테 라디오 듣는 거 절대 들키면 안 됐거든요. 그래서 책상 가까이 있는 쓰레기통에 일단 라디오를 넣고 쓰레기로 덮고 한쪽 이어폰은 과감히 자르고 한쪽으로만 듣다가 불씨 엄마가 방문을 열고 들어오시면 그대로 이어폰 한쪽을 쓰레기통으로 넣는 거죠. 학교 끝나고 집에 돌아오면 매일같이 인터넷으로 손편지로 너무 사연을 많이 보내서 작가 언니랑 따로 연락을 할 정도였는데 이렇게 14년 만에 MBC 라디오에 입성을 했습니다 더블 임팩트 마지막 방송을 들으면서 기필코 어른이 돼서 라디오 작가든 무엇이든 돼서 MBC 라디오 스튜디오에 들어오겠다고 엉엉 울면서 다짐했었거든요 정말 꿈만 같습니다 그때 이 노래 간주 부분이 더블 임팩트 축가 사연 BGM으로 쓰였어요 오늘 이 스튜디오에 들어오기 전에 제가 백경 오빠한테 연락을 드렸더니 너님이 성공한 팬이라며 봄날을 즐기고 라고 말씀하셨는데 지난주 토요일 오빠가 또 결혼을 하셨거든요. 그래서 이제 오빠의 결혼을 축하하며 그리고 이 자리에 올 거라고는 상상도 하지 못했을 어린 날에 저를 축하하며 원타임에 너와나 우리 영원히 또 하나 그리고 첫 번째 신청곡 제가 차나운서라고 부르는 아나운서가 꿈인 내 동생 차차의 신청곡입니다. 오아시스의 돈 녹백인 앵거 듣고 올게요. 아침 일찍 출근해야 하는데 밤잠 설치다 라디오 켜신 분들, 시험기간이라 밤샘 공부하고 계신 분들 많죠? 다들 어디서 뭘 하며 이 방송을 듣고 계시는지 정말 궁금합니다. 회사 이야기를 안할수 없을 것 같아요. 한때는 기획사에서 일했고, 지난해까지는 출판사 연구원으로 일했습니다. 연예기획사에서의 일상은 화려했어요. TV 속에서만 보던 공간과 사람들 속에 있다는 것이 믿기지 않아서 설렘과 흥분 속에 일했던 시간이었습니다. 하지만 스타라는 그늘에 가려 그들이 활동에만 전념할 수 있도록 지원하는 일이 생각보다 쉽진 않더라고요. 특히 저처럼 주목받길 원하는 성향의 사람이라면 말이죠. 두 번의 회사 생활을 하면서 가장 힘이 들었던 건내 이름 두자 대신 무슨 팀 신입 어디 회사에 있다오네로 불리는 거였어요. 나의 주체는 사라진 채 누군가를 위한 무엇으로 살아가야 한다는 게참 괴롭더라고요. 그래서 차라리 잠시만 아무것도 아닌 나로 살아보는 건 어떨까 마음을 먹었습니다. 사실 이 나라엔 내가 하고 싶은 일을 하며 본인이 원하는 삶을 살아가는 사람보다 원치 않는 삶이라도 묵묵히 살아내는 선후배들이 참 많은데 물론 성향의 차이겠지만 어찌 됐든 이 땅의 수많은 직장인 여러분들 정말 정말 존경합니다. 두 번째 신청곡은 전남 여수시에 사는 박성원 씨가 신청해 주셨어요. 양희은 피처링 김규리의 엄마가 딸에게 루시트폴의 보이나요 듣고 올게요. 난 잠시 눈을 붙인 줄만 알았는데 벌써 널... DJ를 부탁해. 여러분은 지금 심야 라디오 DJ를 부탁해를 듣고 계시고요. 저는 오늘의 DJ 김경입니다. 방금 들으신 노래는 양이은 피처링 김규리의 엄마가 딸에게 루시드 폴의 보이나요였습니다. 전남 여수시에 사는 박성원 씨는 제가 언디라고 부르는 여수 MC 박성원 아나운서예요. 저는 가사도 쓰고 있지만 매주 월요일 여수 MBC 라디오 근사한 오후 박성원입니다. 월요일 원고를 쓰는 일도 하고 있는데요. 세상 어디에도 세상 어디에도 없는 감성 에세이 오디세이라는 코너를 맡고 있어요. 매주 두 편씩 청취자들에게 힘이 되는 위로가 되는 에세이를 써보내고 있습니다. 원고료로는 관리비와 인터넷 요금 전기세를 내면 딱 맞아요. 그래도 그것만으로도 백수인 저에게는 큰 보탬이 됩니다. 제가 박성원 아나운서에게 어떻게 하면 자연스럽게 원고를 읽어내려갈 수 있냐고 비법을 물었더니 그 시간대는 따로 비법이 없는 시간대라며 흐름에 맡기는 것이 정답이라고 했는데 지금 흐름에 잘 맡기고 있나요? (웃음) (웃음) 여러분은 몇 번의 입사와 퇴사를 해보셨나요? 열심히 자기소개서를 쓰고 계신 취준생 여러분들에겐 퇴사라는 단어가 혹시 배부른 소리, 신뢰가 될지도 모르겠습니다. 결국 입사도 퇴사도 배짱과 용기를 필요로 하는 일인 것 같아요. 사실 그 정도까지는 아닌데 회사를 위해 내 평생을 바치겠다고 후원장담하는 일. 그렇게 말해놓고 결국엔 그만두겠다고 말해버리는 일 모두요. 사원증과 필기구를 모두 반납하고 나오면서 이젠 정말 드디어 내가 하고 싶은 것만 하면 살수 있겠다 자신했지만 10개월이 지난 지금 저는 아직 작사가가 되지 못했습니다. 퇴사 후단 하루도 후회되는 날이 없을 정도로 쓰고 또 쓰고 가사집을 돌리며 발품을 팔았었는데도 말이죠. 작사가 김경, 그날은 대체 언제 올까요? 상상했었어 무대에 오르는 그 순간을 이라는 가사로 시작되는 50&D의 아이드림. 남다른 의미가 있는 노래 시스타의 고업 듣고 올게요. 저도 늘제 이름이 크레딧에 오르는 순간을 상상합니다. 내 아이드림 시스타의 고업이었습니다. 작사가가 되고 싶은 저는 대략 이렇게 지냅니다. 매주 한 곡씩 주간 김경이라는 타이틀을 붙여 프로듀서 오빠에게 보내요. 스스로 공부도 합니다. 글자수도 따고요. 파트 분석도 하고요. 소속사 분석, 가수 분석, 고시 공부하는 마음으로 임합니다. 한 번은 친구가 언니는 진짜 힘들겠다. 나는 뭐 토익책이라도 있지만 언니는 교과서도 없으니 라고 말하기에 교과서가 없으면 교과서를 만들자 해서 스스로 책도 만들었어요. 그리고 다시 가사를 필사하고 분석하고 공부합니다. 혹시 여러분은 노래를 들을 때 작사가, 작곡가, 편곡자의 이름을 확인하며 들으시나요? 얼마 전 꽃보다 청춘에서 배우 고경표씨의 말이 화제가 됐었어요. 꽃청춘 일당이 방콕에서 나미비아로 납치되는 과정에서 제작진으로부터 아프리카 관련 여행책을 받게 되죠. 거기서 고경표 씨가 가장 먼저 했던 일은 여행책에 저자 이름을 펼쳐 외우는 일이었습니다. 후에 고경표 씨에게 감사의 인사를 전하는 저자의 글이 SNS를 통해 다시 화제가 됐었는데 괜히 그 작가의 마음에 이입이 돼서 울컥하더라고요. 노래를 듣다가 시간이 되신다면 가수의 이름 말고 작사가, 작곡가 이름도 한 번씩 봐주세요. 혹시 시간이 지나 크레딧에서 제 이름을 발견하신다면 아 그때 그 아무것도 아니었던 그전녀 하고 지금 이 시간도 기억해 주시고요. 세 번째 신청곡은 교토에 사는 고부림상이 신청해 주셨습니다. 선우정화정용화가 부른 입김, b 2 b 의 봄날의 기억 두곡 듣고 올게요. 선우정아 정용아가 부른 입김 비투비의 봄날의 기억 두곡 듣고 왔어요 이 노래를 신청해 준 친구는 노량진에서 삼수를 할때 만난 친구인데 일본에서 대학을 졸업하고 얼마 전에 주얼리 회사에 취직했대요 이 친구를 붙잡고 아무리 힘들어도 절대 그만두면 안돼 회사생활 다 그런 거니까 취미생활 하나 가지면 마음이 좀 편해질 거야 긍정적으로 감사하게 생각하며 버티라고 역설 늘어놨더니 지금의 제 상황을 아는 친구가 그냥 웃어버리더라고요 그때 학원 옥상에 올라가면 쇠창살 같은 게 있었어요. 보통 어떤 힘든 상황을 비유할 때 창살 없는 감옥이다라는 말을 많이 하는데 그때 우리에게 그곳은 창살이 있는 감옥이었습니다. 거기 녹슨 쇠창살을 붙잡고 여의도 불꽃축제를 보면서 보리마 정말 이 시간이 지나가긴 할까 얘기했었는데 정말 신기하게도 거짓말처럼 시간이 다 지나갔어요. 그리고 어느덧 오늘 이 시간도 거의 다 지나갔네요 한 시간 정말 빠르네요 해마다 연말 시상식을 보면서 나도 다음에 이런 자리가 오면 꼭 누구누구에게 감사하다고 말해야지 했는데 물론 이 자리가 시상식은 아니지만 이렇게 빨리 많은 사람들 앞에 서게 될 줄은 몰랐습니다 그런데 막상 여기 이렇게 앉아보니 이 순간 가장 감사한 사람은 하나님도 부처님도 부모님도 아닌 저인 것 같아요. 한 발의 후퇴 없이 고지를 향해 뚜벅뚜벅, 뚜벅초처럼 나아가고 있으니 아주 잘하고 있다고 스스로 응원해주고 싶네요. 끝곡은 옥상 달빛에 정말 고마워서 만든 노래예요. 오늘 정말 행복했습니다. 그래서 들어주신 모든 분들에게 정말 고맙고 감사합니다. 심메라 디오 DJ를 부탁해 지금까지 저는 김경이였습니다. 고맙습니다.